0: zusammen. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor hier in der MGE, mittendrin, Gott erleben, so heißen wir, eine lebensverändernde Kirche. Und das glaube ich und das wünsche ich mir für dein Leben, dass du Gottes lebensverändernde Kraft erlebst heute und dass du merkst, dass er real ist und dass er zu dir sprechen möchte. Gott ist einer, der gerne spricht, der sich gerne zeigt. Er ist wirklich erfahrbar. Jesus Christus ist nicht nur gestorben, sondern er ist auch auferstanden und er lebt und er ist heute noch da. Und das wünsche ich mir so sehr, weil das verändert alles in unserem Leben. Wenn wir das einmal erfahren, seine Kraft, seine Gegenwart, etwas Besseres gibt es nicht. Und ich bete, dass das heute passiert. Und mein Thema ist heute eine glückliche Familie. An alle lieben Ehemänner oder Kinder, ich hoffe, ihr habt den Muttertag nicht vergessen. Und habt eurer Mama schon gratuliert. Ich muss das auch noch machen. Mache ich heute auch noch. Aber wir haben heute Muttertag und heute möchte ich über Familie sprechen. Ich möchte darüber sprechen, was es bedeutet, Mutter zu sein, Vater zu sein. Und es ist ein wirklich, oder ein wirklich wichtiger Tag. Ich möchte heute unsere Mütter, unsere Frauen ehren. Nicht nur Müttern, die leibliche Kinder haben. Vielleicht bist du eine Frau, du hast keine Kinder. Aber auch dich möchte ich heute ehren. Auch dich möchte Gott heute ehren. Vielleicht hast du auf deine, auf deine Nichten und Neffen aufgepasst oder vielleicht hast du auch geistliche Kinder, auf, die du ähm, begleitest, Menschen, die du begleitest. Gott oder für Gott bist du total wertvoll. Er möchte dich heute wertschätzen, er möchte heute zu dir sprechen. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft werden Frauen und im speziellen Mütter viel zu gering geschätzt, viel zu wenig wertgeschätzt. Eine Frau muss ja heutzutage die perfekte perfekte Hausfrau sein, die perfekte Mama sein, die Supermama, die alles im Griff hat. Und da muss sie noch arbeiten gehen und Geld verdienen, oder? Und einen guten Job haben, da muss sie noch gut aussehen, für ihren Mann da sein, für so viele anderen da sein, natürlich noch in der MGE mitarbeiten. Und so vieles muss eine Frau tun. Und das ist überhaupt nicht machbar, das ist auch überhaupt nicht möglich. Und ich möchte euch heute wirklich sagen, Gott sieht euch und er hat ein großes Herz für euch und er möchte dir heute, wenn du eine Frau bist, speziell begegnen. Und ich habe so einen Text gefunden, gefunden von einer Autorin, die heißt Ann Lenders und die beschreibt das mal so. Und ganz amüsant, aber da steckt auch viel Wahrheit drin. Sie, hat, oder sie schreibt, ich bin so müde von Menschen, die meinen Mann fragen, hat deine Frau einen Job oder ist sie nur Hausfrau? Kennt ihr diese Frage oder kennt ihr diese Aussage? Hat deine Frau nur einen Job oder ist sie nur Hausfrau? Und dann schreibt sie, hier ist meine Jobbeschreibung. Ich bin Ehefrau, ich bin Mutter, ich bin Freund, Freundin, ich bin Vertrauensperson, ich bin persönliche Ratgeberin, Geliebte, Friedenstifterin, Hausmeisterin, Waschfrau, Chauffeurin, Dekorateurin, Gärtnerin, Malerin, Tapeziererin, Hundepflegerin, Tierärztin, Handpflegerin, Friseurin, Näherin, Terminplanerin, Finanzmanagerin, Buchhalterin, Sekretärin, Lehrerin, Entertainerin, Psychologin, Krankenschwester, Köchin, Bäcker, Ernährungsberaterin, Modeberaterin, Briefeschreiber, Schreiber, Reiseplanerin, Sprachtherapeutin, Klempnerin, Autoinstandhalterin und so weiter und so fort. Es würde mehr als 70.000 Euro im Jahr kosten, um mich zu ersetzen. Hey, da ist, das ist doch wirklich was Wahres dran. Und ich möchte mal, liebe Männer, dass wir unseren Frauen mal einen kräftigen Applaus geben und ihnen einfach Danke sagen und sie auch heute wirklich wertschätzen. Mein Gebet ist heute wirklich, dass wir heute nach Hause gehen und wirklich ein dankbares Herz haben für unsere Eltern, für unsere Mütter, für unsere Frauen, dass wir sie wirklich wertschätzen können. Weil Mutter sein ist ein besonderes Privileg. Und auch Danke an alle Frauen, die sich hingebungsvoll in unsere Kinder investieren. Wie auch immer. Und ich möchte heute darüber sprechen, was denkt Gott dazu? Was sagt die Bibel über Mutter sein, über Vater sein, über Familie? Und ähm, ich habe einen Text aus Sprüche 1, Vers 7 bis 9. Der ist heute der Haupttext und mit dem, dem möchte ich mit euch heute durchgehen. Und dort heißt es wie folgt. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Narren oder nur Dummköpfe verachten Weisheit und Selbstbeherrschung. Und dann heißt es, mein Sohn, höre auf die Zurechtweisung deines Vaters und lehne nicht ab, was deine Mutter dich lehrt. Was du von ihnen lernst, ist wie eine schöne Krone für deinen Kopf und wie eine Kette für deinen Hals. Das steht im Buch der Sprüche und das Buch der Sprüche beginnt mit dem folgenden Satz, dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Also Samuel hat ein ganzes Buch mit seinen Weisheiten geschrieben, mit seinen Sprüchen, Lebensweisheiten. Und Samuel, äh Salomo, Entschuldigung, Salomo war ein berühmter ein mächtiger König, ein großartiger König. Zu ihm ist man hingepilgert, um Weisheit von ihm zu empfangen. Vor ihm hat man sich verneigt, hat ihm Ehre gegeben. Salomo war ein wirklich großer König. Er hatte Autorität. Und er hatte eine Mutter, die hieß äh, Bathseba. Und ähm, Salomo war ein Produkt einer Affäre, ein Produkt eines One-Night-Stands. Er kam aus so einem Haushalt, ein Produkt der Sünde. Er war nicht geplant, er war nicht gewollt. Für ihn hat sein Vater David jemanden ermorden lassen. Für ihn hat sein Vater David gelogen und für verschiedenste Dinge gemacht. Aus diesem Elternhaus kommt Salomo. Aber Salomo geht mit seiner Mutter total gut um. Und das möchte ich euch vorlesen aus 1. Könige 2, Vers 19. Dort steht... Und Bathseba ging zu König Salomo, um ihm Adonias Bitte vorzutragen. Der König erhob sich von seinem Thron, kam ihr entgegen und verbeugte sich vor ihr. Als er wieder auf dem Thron Platz genommen hatte, befahl er, auch für die Königin Mutter einen Thron zu bringen. Und sie setzte sich an seine rechte Seite. Sogar Könige stehen auf und verbeugen sich vor ihrer Mutter. Und Salomo tut das. Er verbeugt sich vor seiner Mutter. Das hat er gar nicht nötig gehabt, das musste er gar nicht tun. Aber er tut es. Nicht, weil die Mutter perfekt war, nicht, weil er aus einem perfekten Haushalt kam, nicht, weil äh, Bathseba fehlerfrei war, aber er ehrte seine Mutter, obwohl er so mächtig war. Und eine Definition von Ehre ist, jemanden wertschätzen, jemanden Gewicht geben, jemanden Würde verleihen. Und das tut Salomo. Er gibt seiner Mutter Gewicht, er priorisiert sie, er, er würdigt sie. Nicht, weil sie perfekt ist, sondern weil, die Mutter, oder weil, weil es seine Mutter ist. Wenn ich so an meine Eltern denke oder auch meine Schwiegereltern, dann fällt es mir leicht, sie zu ehren, weil das richtig Hammer-Eltern sind, haben wir Schwiegereltern. Die besten, die es gibt auf dieser Welt, wirklich. Wir waren jetzt für eine Woche in den USA. Wir sind letzten Donnerstag wiedergekommen. Es war eine spontane Aktion, eine Hauruck-Aktion. Gar nichts geplant, spontane Einladung, dahinzukommen. Und meine Schwiegereltern waren bereit, eine Woche hier hinzukommen und auf unsere beiden Jungs aufzupassen. Ich meine, die sind ziemlich süß, die sind auch pflegeleicht, in dem Sinne, aber Eltern wissen, wie anstrengend das sein kann. Die Nächte sind auf einmal kürzer, man muss die Jungs die ganze Zeit entertainen, immer irgendwas machen. Und die haben gesagt, okay, um euch das zu ermöglichen, machen wir das. Richtig Hammer Eltern, richtig Hammer Schwiegereltern. Und dann, meine Eltern auch, letztes Jahr haben sie auf Bändewoche aufgepasst, einfach so Urlaub genommen. Es fällt leicht, sie zu ehren. Aber was ist mit den Eltern, die nicht so hilfsbereit sind? die nicht so für einen da sind, wie ehrt man die? Da fällt es so ein bisschen schwerer. Und da gilt das Salomon-Prinzip. Er ehrte seine Mutter nicht, weil sie perfekt war, sondern sie er ehrte seine Mutter, weil Gott es so will, weil Gott es gesagt hat, weil es seine Mutter war. Und deswegen, wir ehren Menschen nicht, weil sie perfekt sind, sondern wir ehren Menschen weil Gott sie wertschätzt, weil Gott Menschen ehrt, weil Gott seinen einzigen Sohn auf diese Erde sandte für diese Menschen. Gott ehrt uns trotz unserer Fehler. Er schätzt uns wert. Deswegen verbeugen wir uns vor unserer Mutter, so wie Sanho das gemacht hat. Sie sind Geschöpfe Gottes. Und aus diesem ähm, aus diesen Versen aus Sprüche 1 Vers 7 bis 9 gibt es sechs Lektionen über Familie, über Mutter sein, über Vater sein. Und die möchte ich mit euch durchgehen. Sechs Lektionen aus diesen paar Versen. Und die erste Lektion ist, Familie ist Gottes Idee. Familie ist Gottes Idee. Es ist seine Idee. Für Salomo ist es ganz klar, Vater, Mutter und Kind bilden eine Familie. In Vers 8 lesen wir, mein Sohn Höre auf die Zurechtweisung deines Vaters und lehne nicht ab, was deine Mutter dich lehrt. Das war für Salomo normal. Das war Gottes Idee von Familie. Familie ist von Gott kreiert. Er hat sie geschaffen. Es ist seine Idee. Es ist sein Plan für unsere Gesellschaft, für diese Welt. Es ist sein Weg. Und in 1. Mose 1, Vers 27 sehen wir schon von den, oder lesen wir schon von den Plänen Gottes. Dort heißt es, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch und bevölkert die Erde. Das ist Gottes Plan, Familie ist Gottes Plan, dass Mann und Frau zusammenkommen. Und er gibt ihnen einen Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde. Das ist das erste Gebot, das es in der Bibel gibt. Und wie wird die Erde aufgefüllt? In 1. Mose 2, Vers 24 heißt es dann, das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Das ist Gottes Plan, das ist Gottes Idee, Mann und Frau finden zueinander oder verbinden sich. Das bedeutet eigentlich, sie kleben aneinander. Sie werden so eng, dass sie nicht mehr, nicht mehr zu trennen sind. Und sie bilden die Familie. Das ist Kernstück der Familie. Der Ehebund zwischen Mann und Frau ist Kernstück der Familie. Und wenn, ein, wenn Tod eintrifft, unvorhergesehen, oder wenn eine Scheidung eintrifft, dann ist das etwas, was was einen großen Zerbruch hinterlässt, was große Schmerzen hinterlässt, was was Beziehungen kaputt macht. Das ist tragisch und das schmerzt. Und das wissen wir. Und ich möchte auch heute Morgen allen Alleinerziehenden Eltern meinen tiefen Respekt zollen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber das ist echt krass, welchen Job ihr macht. und Eure Kinder alleine zieht und noch einen Job nebenbei habt und noch viele andere Dinge habt. Und ich bete so sehr, dass Gott euer Herz auch heilt, dass euer Gott euch ja euch gesund macht und euch Kraft gibt, euch tröstet, weil wir merken, dass das nicht der Plan Gottes ist, dass das nicht etwas ist, was Gott sich vorgestellt hat, dass es nicht etwas, was perfekt ist. Gott hat sich Familie anders gedacht. Mann und Frau verbinden sich, und Kinder. Und Gott möchte sich durch Familie verherrlichen. Er möchte seine Größe zeigen durch Familie. Er möchte seine Liebe zeigen durch Familie. Er möchte der, der Welt zeigen, was es bedeutet, seinen Nächsten zu lieben, was Liebe überhaupt bedeutet, was Vergebung bedeutet. All das hat sich Gott für Familie gedacht. Und wenn da etwas auseinanderbricht, dann ist das schade, dann ist es tragisch. Und ich möchte heute auch ein Appell an uns alle richten, an die MGE. Lasst uns als Gemeinde, lasst uns als Kirche Familien fördern, Familien lieben, Kinder lieben, wirklich Familien willkommen heißen, Familien wertschätzen, Ehe, an Ehe glauben. Und wenn zerbrochene Familien kommen oder zerbrochene Ehen da sind, lasst uns für Familien beten, dass sie heile werden, gesund werden. Weil Das schätzt Gott, das ist Gott wichtig. Und der Teufel, der will nichts anderes als Familien kaputt zu machen, weil er weiß, wenn eine Familie erstmal kaputt geht, dann geht alles andere, dann geht unsere Gesellschaft kaputt, dann geht seine Kirche kaputt, dann geht alles kaputt. Und mein Appell an, an uns alle ist, lasst uns Familie wertschätzen, lasst uns für sie beten. Und ich glaube, Kirche und Familie gehören zusammen, gehören zusammen. In einer Kirche sollen Familien Schutz finden, sollen Familien Hilfe finden. Aber in einer Kirche sollen Familien auch aufblühen und lernen, was es bedeutet, zusammen Gott zu dienen, Menschen zu dienen. In einer Kirche sollen, Familien, die keine, oder sollen Menschen, die keine Familien haben, Familie finden, eine neue Familie. Gottes Wunsch ist Familie. Und lasst uns das tun, weil das ist seine Idee. Das ist die erste Lektion, die wir aus diesen Versen sehen können. Familie ist Gottes Idee. Die zweite Lektion ist, Familie ist die Schule Gottes. Wir lesen nochmal Vers 8. Mein Sohn, höre auf die Zurechtweisung deines Vaters und lehne nicht ab, was deine Mutter dich lehrt. Höre auf die Zurechtweisung und lehne nicht ab, was deine Mutter dich lehrt. Und wo Zurechtweisung und Lehren geschieht, was ist das? Das ist eine Schule, oder? In einer Schule passiert genau das. Man wird gelehrt und man bekommt eine Zurechtweisung. Und hier sagt Salomo: der Vater weiß zurecht, die Mutter lehrt. Gott will nicht nur, dass wir die Erde bevölkern mit Kindern, sondern Gott will, dass wir die Erde bevölkern mit vernünftigen Menschen. Mit Menschen, die einen positiven Beitrag in dieser Gesellschaft, in dieser Welt leisten. Etwas was göttliches. Das ist Gottes Plan. Das ist Gottes Ziel. Und deswegen ist es so wichtig, dass Vater und Mutter den Kindern was beibringen, lehren, wie Gottgemäß gelebt werden soll. Viele Dinge kommen uns ja natürlich als Kinder oder als Menschen. Der Saug Saugreflex kommt uns natürlich. Dass wir Hunger haben, ist natürlich. Dass, äh, die Schwerkraft ist natürlich. Aber die meisten Dinge müssen uns beigebracht werden. So ganz natürliche Dinge wie Essen, Trinken, Gehen und so weiter, das müssen wir lernen. Aber auch moralische Dinge wie Ehrlichkeit, wie ähm, Dankbarkeit, Respekt, das müssen wir lernen. Das ist uns nicht angeboren, das müssen wir beibringen. Aber auch der Glaube an Jesus Christus muss beigebracht werden muss gelehrt werden. Das kommt nicht, von ein, oder kommt nicht einfach so. Das müssen wir hören, das müssen wir sehen, wie das vorgelebt wird. Das muss gelehrt werden. Und das ist Verantwortung der Eltern. Wir als Eltern müssen das vor Gott verantworten, wie oder was wir unseren Kindern beibringen, was wir ihnen mitgeben für ihr Leben. Klar, Hilfe ist erlaubt. Hilfe wie... Verwandte, Großmutter und, oder Tagesmutter oder Kindergärtnerin, Lehrerin und so weiter. All diese Hilfen, die sind ja schön und gut, aber die letztendlich Verantwortung haben wir als Eltern. Was geben wir unseren Kindern mit? Was bleibt? Auch der Glaube an Jesus Christus, den weiterzugeben, liegt in der Verantwortung an uns Eltern. Wir haben die Verantwortung. Wir als MGE, wir, wir leben Familien und wir wollen Kinder besonders fördern. Das ist unser Schwerpunkt hier auch in der Gemeinde. Wenn du vielleicht neuer bist, wir legen sehr, sehr viel Wert auf einen guten Kindergottesdienst. Dass es da wirklich richtig gut ist, dass die Kinder richtig was mitnehmen. Und unser MGE-Kids-Team, die machen einen phänomenalen Job. Die machen einen richtig krassen. Und lasst uns denen auch mal einen richtig fetten Applaus geben dafür wie viel Zeit die investieren, wie viel Liebe, wie viel Herz, wie viel Leidenschaft die investieren und wir versuchen, Ressourcen mitzugeben für Familien, dass sie das Zuhause, was äh, gelehrt wurde, vertiefen können. Und wir geben unser Bestes. Aber den Glauben weiterzugeben, ist unsere Verantwortung als Eltern. Wir haben die Kinder nur eine Stunde in der Woche. Oder vielleicht zwei Stunden. Mehr aber auch nicht. Den Großteil verbringen die Kinder zu Hause. Und das möchte ich, da möchte ich euch wirklich herausfordern. Du als Vater, du als Mutter, du bist herausgefordert, den Glauben an Jesus Christus weiterzugeben, vorzuleben. Und wir als Eltern sind nicht perfekt. Wir machen viele Fehler und schaffen das auch manchmal nicht. Aber deswegen gibt es, glaube ich, auch Kirche, damit wir in Partnerschaft zusammen unseren Kindern helfen, Gott zu erleben. Also, die Familie ist die Schule Gottes. Das ist die zweite Lektion. Die dritte Lektion ist, das Fundament der Familie ist die Furcht des Herrn oder die Ehrfurcht vor Gott. Das Fundament der Familie ist die Ehrfurcht vor Gott. In Vers 7 lesen wir das. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der, ist die, ist der Anfang der Erkenntnis. Das ist das Wichtigste, was wir unseren Kindern beibringen können. Ehrfurcht vor Gott zu haben. Nicht Angst, also Ehrfurcht bedeutet nicht Angst zu haben vor Gott, sondern Ehrfurcht bedeutet einfach Respekt, Wertschätzung, Liebe, Anbetung für Gott zu haben. Gott als Priorität in der Familie zu haben, als Priorität Nummer eins. Und das ist das Kernthema, was wir unseren Kindern beibringen sollen, als Mütter und als Väter. Habe Respekt vor Gott. Liebe ihn, wertschätze ihn, bete ihn an. Wenn wir das geschafft haben, haben wir alles geschafft. Das ist das Wichtigste, das A und O. Und das, das lehren wir nicht nur als Eltern, sondern das leben wir vor. Bei Kindern ist egal, was du sagst. Das merken sie sich nicht. Aber sie merken sich, wenn du es vorlebst. Lebst du Leidenschaft und Hingabe für Gott vor? Das ist deine Verantwortung. Wir erklären, wir korrigieren, wir beraten, weswegen, damit sie Gott ehren, damit sie Gott lieben. Wir lernen, wir lehren sie nicht nur, die Gabel zu halten oder Danke oder Bitte zu sagen oder sich zu rasieren irgendwann oder Make-up aufzulegen oder Auto zu fahren. Alles nette Dinge, das können wir alles beibringen. Aber das Wichtigste ist, dass deine Kinder wissen, dass Gott gut ist, dass Gott liebevoll ist und dass sie Respekt haben vor Gott und ihn anbeten. Deswegen ist das Wort Gottes Zentrum unserer Familie oder sollte Zentrum unserer Familie sein. Gott kommt zuerst. Wir beten zuerst. Wir beten zu unserem Gott. Wir lesen sein Wort zuerst. Deswegen haben wir dieses Jahr den mge Bibelleseplan angefangen. Damit du als Erwachsener lernst, die Bibel zu lesen, regelmäßig. Damit du das deinen Kindern beibringen kannst, was es bedeutet, die Bibel zu lesen. Ich weiß nicht, ob du es machst, ich möchte dir auch kein schlechtes Gewissen machen, aber ich möchte dich ermutigen, fang an, die Bibel jeden Tag zu lesen. Was willst du deinen Kindern sonst beibringen? Du bist verantwortlich dafür. Die Kinder werden das nicht von irgendjemandem lernen, sondern von dir. Und ich möchte dich ermutigen, fang an, die Bibel regelmäßig zu lesen, damit deine Kinder sehen, man der meint das ernst, sie meint das ernst. Gott ist Nummer eins. Und wir dienen Gott zusammen. Wir gehen in den Gottesdienst zusammen. Der Gottesdienst ist nicht nur so eine Nebensache, wo man mal hingehen kann oder sich entscheidet zwischen Brunchen. Okay, ich brunche heute lieber und dann nächstes Mal gehen wir in den Gottesdienst. Ich kann ja alles mal vorkommen. Aber zuerst soll Gott kommen. Zuerst wollen wir Gott dienen. Und die, die, deine Kinder werden sich das merken. Was du in deinem Leben priorisierst. Was wichtig ist. Und sie machen dir danach. Und Du bist verantwortlich vor Gott. Gott wird dich fragen. Was hast du deinen Kindern beigebracht? Also, das klingt jetzt sehr ernst und ist es ist auch ernst und ich möchte es auch so weitergeben. Was ist dir wirklich wichtig? Was willst du deinen Kindern weitergeben? Aber lebe vor. Lebe den Glauben an Jesus vor. Und lebe vor, dass es eine gute Sache ist, Jesus nachzufolgen. Eine fröhliche Sache. Nicht etwas Schweres, sondern eine lebendige Sache. Okay, das ist die dritte Lektion, die Salomo uns mitgibt. Die vierte Lektion ist, Vater und Mutter haben beide Verantwortung für die Familie. Beide. In Vers 8 heißt es wieder, mein Sohn, höre auf die Zurechtweisung deines Vaters und lehne nicht ab, was deine Mutter dich lehrt. Also hier steht nicht, der Vater weiß zurecht oder der Vater lehrt und die Mutter wechselt die Windeln und schmeißt den Haushalt und hat sonst nichts damit zu tun. Oder der Vater bringt das Geld nach Hause und, äh, und das war's dann und legt sich abends auf die Couch und hat sonst nichts mit seiner Familie zu tun. Oder die Mutter geht arbeiten ins Büro und, und übergibt die Erziehungsaufgaben irgendjemand anderen, irgendwelchen anderen Erziehern. Und hat sonst nichts damit zu tun. Nein, beide haben Verantwortung. Vater und Mutter stehen in Verantwortung. Und ich möchte euch herausfordern, das so auch ähm, zu sehen. Euch nicht rauszunehmen. Wie gesagt, Hilfe brauchen wir. Hilfe ist erlaubt. Aber die Hauptverantwortung haben wir. Und wir engagieren uns. Auch als Väter, auch wenn der Tag lang ist und wir müde sind. Unsere Kinder brauchen uns auch. Gerade uns als Väter. Und im Neuen Testament gibt es so ein wunderbares Beispiel, und ich möchte jetzt auf die Mütter zu sprechen kommen, wo Mütter einen riesengroßen Unterschied im Leben einer Person machen. Und diese Person nennt sich Timotheus. Es gibt in der, im Neuen Testament zwei Timotheus-Briefe, die hat Paulus an seinen Mitarbeiter, an seinen Schüler Timotheus geschrieben. Und er sagt folgendes, in 2. Timotheus 1, Vers 5. Er sagt, voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Timotheus hatte eine Großmutter und er hatte eine Mutter. Und dann steht in 2. Timotheus 3, Vers 14-15, bis Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist, und von denen wird oder von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben, und bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Ja, das ist so ein wunderbares Beispiel, wie die Großmutter und wie die Mutter von Timotheus so einen Riesenunterschied im Leben von ihm gemacht haben. Der Vater wird nicht erwähnt. Er wird einmal in der Bibel erwähnt, in der Apostelgeschichte. Und er war Grieche und er war wahrscheinlich kein Christ. Er konnte Timotheus nicht im Glauben unterweisen. Also haben das die Großmutter und die Mutter gemacht. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihm die Heiligen Schriften vorgestellt. Sie haben ihm beigebracht, in der Bibel zu lesen. Und Jesus zu erkennen. Und weil sie das gemacht haben, weil sie das treu gemacht haben, ist Timotheus zum Glauben gekommen. Er wurde gerettet durch Jesus. Er hat das ewige Leben bekommen. Und er wurde nicht nur gerettet, sondern er wurde nachher auch Pastor und Gemeindeleiter. Und hat viele andere Menschen betreut. Und Paulus war begeistert über diesen Glauben. Aber alles startet mit der Großmutter und der Mutter. Und deswegen möchte ich euch Mütter heute sagen. Ihr habt so eine wichtige Aufgabe im Leben von Kindern. Auch ihr Frauen, wenn ihr keine Kinder habt, ihr habt so eine wichtige Aufgabe für Kinder. Das ist nicht irgendwie, was man abtun kann, ach, hast du keinen richtigen Job, sondern es ist so wichtig und so entscheidend vor Gott, dass ihr den Kindern beibringt, was es bedeutet, in den Schriften zu lesen, in der Bibel zu lesen, Jesus vorzustellen. Und ich möchte euch ermutigen, das zu tun, weil das macht einen Riesenunterschied im Leben von Menschen. Vielleicht siehst du es nicht sofort, aber irgendwann wirst du die Früchte dafür ernten. Timotheus hat das gekonnt. Aber er ist nur zum Glauben gekommen durch seine Großmutter und Mutter. Das ist die vierte Lektion. Vater und Mutter haben beide Verantwortung. Die fünfte Lektion ist, Kinder sollen sich den Eltern unterordnen. Kinder sollen sich den Eltern unterordnen. In Vers 8 wieder, da heißt es, mein Sohn, höre auf die Zurechtweisung, höre auf die Zurechtweisung und lehne nicht ab, was deine Mutter dich lehrt. So mit Kinder meine ich uns alle, wir alle sind Kinder, oder? Alle Kinder von unseren Eltern, ich meine nicht nur die kleineren. Und wir können auf zwei verschiedene Arten, alle auf zwei verschiedene Arten rebellisch werden gegenüber unseren Eltern. Wir können nicht hören und wir können ablehnen. Wir hören nicht und wir lehnen ab. Wir wohnen vielleicht zu Hause und hören nicht auf das, was unsere Eltern sagen. Irgendwann wohnen wir nicht mehr zu Hause, weiter weg und vergessen das, was uns gesagt worden ist oder lehnen es ab. Und beides ist rebellisch. Beides ist nicht in Ordnung. Und, alle und an alle Kinder, das möchte ich an alle uns mit eingeschlossen sagen, hört auf eure Eltern. Hört, respektiert sie. Tut das nicht ab. Und auch wenn man in der Pubertät ist. Pubertät ist kein Freibrief für Sünde. Okay? Pubertät ist kein Freibrief dafür, rebellisch zu sein, die Eltern, ähm, fertig zu machen. All das, was in der Pubertät schiefgelaufen worden ist, müssen wir vor Gott in Ordnung bringen. Da brauchen wir Vergebung. müssen zu unseren Eltern gehen und uns entschuldigen. Das habe ich auch gemacht. Ich war, hatte auch meine Pubertät und meine schwierige Phase. Aber das ist kein Freibrief dafür. Wir sollen auf unsere Eltern hören. Denn in 2. Mose 20, Vers 12 steht, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dann wirst du lange in dem Land leben, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist ein Gebot. Respektvoll zuzuhören, nicht abzulehnen, was die Mutter oder was der Vater gesagt hat. Christine und ich wissen ja, ähm, oder wir versuchen das so zu machen, unsere Eltern zu ehren, indem wir sie in unser Leben mit einbeziehen, indem wir sie nicht außen vor lassen oder sagen, interessiert uns auch nicht, was ihr zu sagen habt. Jede wichtige Entscheidung, die wir zu treffen haben, da gehen wir erstmal zu unseren Eltern und erzählen ihnen das und fragen, was denkt ihr dazu? Was habt ihr dazu zu sagen? Jede wichtige Entscheidung. Nicht kleinigkeit wichtige, große Entscheidung. Erstmal gehen wir zu ihnen. Und dann wollen wir hören, was sie zu sagen haben. Natürlich sind wir erwachsen und wir treffen letztendlich unsere eigene Entscheidung. Wir können ja unsere Eltern nicht verantwortlich machen für, die Entscheidung oder für den Rat, den sie gegeben haben. Aber uns ist es wichtig zu hören, was denken sie dazu? Was haben sie? Weil sie haben mehr Lebenserfahrung. Und das, und das funktioniert gut, das ist eine Art zu ehren. Wir beziehen sie mit ein, wir laden sie ein, wir besuchen sie. Wir wollen sie teilhaben lassen an unserem Leben oder das, was passiert. Ich bin mir sicher, unsere Schwiegereltern hätten es nicht so leicht gehabt, zu uns zu kommen und auf unsere Kids aufzupassen jetzt, letzte Woche, wenn wir, wenn wir sie abgelehnt hätten oder wenn wir sie nicht integriert hätten in unser Leben, wenn wir sie nie besucht hätten. Oder wenn wir sie nie um Rat fragen würden oder nie mit einbeziehen würden. Die hätten das vielleicht gemacht aus Liebe zu unseren Enkeln, aber es wäre schwieriger gewesen. Wenn du anfängst, deine Eltern zu ehren, auf sie zu hören oder, oder bereit bist zuzuhören, das verändert etwas. Ja, aber jetzt sitzt du hier, und das kenne ich ja, weiß ich ja auch, und denkst, ja, aber meine Eltern, die haben nichts Gutes zu sagen. Oder das ist sogar ungöttlich, was die sagen, oder oder komisch, oder die haben viele blöde Dinge gesagt, auch über mein Leben. Ja, das gibt es auch. Und das stimmt. Und trotzdem sagt Gott, Ehre deinen Vater und Ehre deine Mutter. Wir ehren unsere Eltern nicht aufgrund dessen, was sie tun, sondern wir ehren sie aufgrund dessen, was Gott sagt. Und wie Gott sie sieht. Er sieht mehr. Und wie kannst du deine Eltern, oder wie kannst du deine Eltern ehren, die ja schwierig sind? Das Erste, was du tun kannst, ist, für sie zu beten. Dass du einfach für sie betest und sie segnest. Und dann verändert sich dein Herz, deine Herzenshaltung. Oder wenn, dass du ihnen irgendetwas Gutes tust, weil du gibst ihnen nicht das, was sie verdient haben, sondern du gibst ihnen das, was Gott sich wünscht für sie. Wie Gott, Gott liebt sie, auch wenn sie viele Fehler machen. Also das ist die fünfte Lektion. Wir als Kinder sollen unsere Eltern ehren. Lektion Nummer 6 ist, Ehre wird belohnt. Ehre wird belohnt. Und das lesen wir in Vers 9. Was du von ihnen lernst, ist wie eine schöne Krone für deinen Kopf und wie eine Kette für deinen Hals. Also das, was deine Eltern dir sagen oder gesagt haben, sind gute Nachrichten. Auch wenn es sich nicht immer so angefühlt hat als Kind. Aber meint hier war wirklich gut, war wirklich wichtig und gut für unser Leben. Und wenn wir das ernst nehmen, wenn wir unsere Eltern ernst nehmen, dann haben wir nur Gutes oder bekommen wir nur Gutes daraus. Wir bekommen Gnade, wir bekommen Ehre durch Gott, wir bekommen Glück, Freude, Wertschätzung. Gott setzt uns eine Krone auf, er krönt uns mit Herrlichkeit. Es ist ein Geheimnis, es ist ein geistliches Prinzip. Paulus sagt es auch sogar. In Epheser 6, Vers 2-3, er sagt, ihr sollt Vater und Mutter ehren. Das ist das, erste, ist das erste der Gebote, an das eine Zusage Gottes geknüpft ist. Wenn du deinen Vater und deine Mutter ehrst, wird es dir gut gehen und du wirst ein langes Leben haben. Gott hat ein Versprechen gegeben. Wenn du deine Eltern ehrst, auch wenn sie es vielleicht nicht verdient haben, aber du tust es aus Gehorsam, Gibt es Segen? Wird dein Leben gesegnet sein? Und ein paar Segensdinge, die kommen in dein Leben, möchte ich auch vorlesen. Aus Sprüche 14, Vers 26 bis 27. Wer den Herrn achtet, lebt in Sicherheit. Er wird auch seinen Kindern eine sichere Zuflucht sein. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist eine lebenspendende Quelle. Sie rettet vor den Stricken des Todes. Wenn du Ehrfurcht hast vor Gott und wenn du deine Eltern ehrst, bekommst du Leben bekommst du Sicherheit. Wer will das nicht? Oder Sprüche 19, Vers 23. Die Ehrfurcht vor dem Herrn schenkt Leben und Sicherheit und bewahrt vor Unglück. Das sind alles Dinge, die ich haben möchte. Aber ehre Gott und ehre deine Eltern. Das ist Bedingung. Warum sollen wir unsere Eltern ehren? Warum sollen wir unsere Mamas ehren? Unsere Väter? Jesus ehrt seine Mutter, als er am Kreuz hängt. Als es ihm richtig dreckig geht, als er leidet, als er am Verbluten ist, als er kurz vorm Sterben ist und dort am Kreuz hängt, sieht er seine Mutter und er kümmert sich um die Zukunft seiner Mutter. Er sagt, Johannes, kümmere dich um meine Mutter, versorge sie. Er ehrt seine Mutter, aber am Kreuz ehrt er nicht nur seine Mutter, sondern er ehrt auch seinen Vater im Himmel. Wie ehrt er seinen Vater im Himmel? Indem er den Willen seines Vaters im Himmel tut. Indem er sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Ich gehe ans Kreuz, nicht weil ich mich danach fühle, sondern weil ich dir Ehre bringen will. Weil du das für mein Leben so geplant hast. Aber am Kreuz ehrt er nicht nur seine Mutter und nicht nur seinen Vater im Himmel, sondern er ehrt dich und mich. Jesus ehrt dich und mich am Kreuz, er achtet uns für so wertvoll, dass er bereit ist, sein Leben zu geben. Dass er bereit ist, alles hinzugeben. Nicht, weil wir das verdient haben, sondern weil er uns liebt. Weil er uns wertschätzt. Weil wir so wertvoll in seinen Augen sind. Jesus sieht nicht unsere Fehler. Nicht das, was wir alles verbockt haben. Nicht, wo wir gesündigt haben und Fehler gemacht haben, sondern er sieht, dass, wer wir werden sollen. Er sieht, dass wir begnadigt werden, dass wir gerettet sind, dass wir Söhne und Töchter Gottes werden. Er sieht das Potenzial in uns. Und diese Ehre, die motiviert ist durch das Evangelium, die motiviert ist durch die Ehre von Jesus an uns, ich verspreche euch eins, die wird deine Familie auf den Kopf stellen, die wird diese Gesellschaft auf den Kopf stellen, die wird, die wird die MGE auf den Kopf stellen. Wenn wir anfangen, den anderen höher zu achten als uns selbst, wenn wir anfangen, den anderen zu ehren, das wird alles verändern. Aber Ehre fängt bei Gott an und dann kommt Vater und Mutter. Und dann kommen alle anderen. Du kannst nicht sagen, Ja, ich ehre Gott und ich ehre die Leute in der MGE. Die habe ich lieb und die schätze ich wert. Aber meinen Vater und meine Mutter kann ich nicht ehren. Für die kann ich nicht beten. Da habe ich nichts Gutes über. Das funktioniert nicht. Kannst du gleich aufhören. Diese Ehre nimmt Gott nicht an und diese Ehre bringt auch Geld. Das ist keine Ehre. Ehre beginnt Immer in der Familie. Erst dann wird Segen verheißen über dein Leben. Und das möchte ich dir sagen. Wenn du deine Und ich bete so sehr, dass du heute, wenn du das noch nicht kannst, dass du heute deinen Vater und deine Mutter ehren kannst. Für sie beten kannst. Weil das wird etwas freisetzen in deinem Leben. Fang an mit Gebet. Das wird dein Herz verändern. Und Jesus möchte dir Kraft geben. Er weiß, dass wir das nicht alleine schaffen. Gerade wenn wir aus einem ja, schlechten Elternhaus kommen, wenn unsere Eltern uns nicht wertgeschätzt haben, dann ist das schwierig. Aber die Ehre, die durch Jesus motiviert ist, wenn wir ihn dort am Kreuz sehen, wie er uns wertschätzt, obwohl wir es nicht verdient haben, die wird dir Kraft geben, um deinen Vater und deine Mutter zu ehren. Und das wünsche ich mir. Danke an alle Väter, danke an alle Mütter. Ihr seid einfach klasse. Und ich möchte jetzt unserem Gott danken und beten mit uns, dass wir wirklich Lebensveränderungen erfahren. Ja, Herr Jesus, ich danke dir für diesen Tag heute. Ich danke dir für meine Mutter. Ich danke dir für alle Mütter, die wir haben, für alle Frauen, die wir haben. Herr, du siehst, dass auch in unserer Gesellschaft eine Schieflage ist dass unsere Frauen, unsere Mütter nicht die Wertschätzung bekommen, die sie verdient haben. Herr. Und wir wollen als MGE ein anderes Beispiel setzen. Wir wollen unsere Ladies wirklich wertschätzen und Danke sagen. Danke für all unsere Frauen, für all unsere Mütter. Danke dafür. Herr, und ich bitte dich doch für all diejenigen, die ihre Eltern nicht ehren können weil die Schwierigkeiten haben, die nicht vergeben können, nicht loslassen können. Ich bitte dich doch, dass du jetzt kommst mit deinem Geister und sie erfüllst, sie überführst und Kraft gibst, die Eltern zu ehren. Und wenn du hier bist heute Morgen und noch nie ein gutes Wort über deine Eltern verloren hast, über deinen Vater oder deine Mutter, ist egal, gehören beide zusammen dann möchte ich dich jetzt einladen, das an deinem Platz jetzt zu tun. Und für deine Eltern zu beten. Auch wenn du deine Eltern liebst und überhaupt kein Problem hast, bete für deine Eltern jetzt. Und sag danke für meine Eltern. Auch wenn sie vielleicht schon verstorben sind. Spielt keine Rolle. Danke für deine Eltern. Bitte um Gott um Vergebung, wo du deine Eltern nicht gesegnet hast, sondern verflucht hast vielleicht. Gott möchte dich heilen. Gott möchte dein Herz heilen. Und der Geist Gottes ist hier und er malt dir gerade vor Augen, was Jesus für dich getan hat. Wie sehr Jesus dich liebt. Vielleicht ist es nur ein Wort und du sagst, okay, Herr hilft mir, meine Eltern zu ehren. Jesus sieht dein Herz. Er möchte dir vergeben und er möchte einen Neuanfang schenken, weil du tust das nicht so sehr für deine Eltern, sondern du tust das für dich selber. Du tust das für dich selber. Du setzt selber Segen in deinem Leben frei. Es ist eine Verheißung daran geknüpft: ein langes, ewiges Leben, glückliches Leben, zufriedenes Leben. Tu es für dich selbst. Und vielleicht bist du hier und du hast noch gar keine Beziehung zu Jesus. Jesus ist nicht gekommen, um eine Religion zu stiften, sondern er ist gekommen, damit du eine persönliche Beziehung mit ihm haben kannst. Das heißt, dass du ihn persönlich kennen kannst, dass er real ist in deinem Leben. Aber das passiert nicht natürlich, das wird uns nicht angeboren, sondern dafür müssen wir uns entscheiden, ob wir das wollen, ob wir diesem Jesus nachfolgen wollen. Und vielleicht hast du noch nie in deinem Leben eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Und heute ist die Möglichkeit dazu. Er liebt dich über alle Maßen. Er ist für dich. Er Sein Herz brennt für dich. Er hat sein Leben für dich gegeben. Er reicht dir seine Hand. Er hat das schon vor 2000 Jahren gemacht. Das Einzige, was du tun musst, ist, ihm deine Hand zu reichen. Zu sagen, ja, Herr, ich will dich dir mein Leben geben. Ich will, dass du in meinem Leben regierst, dass du der Chef bist. Und ich möchte dir dienen. Weil damit startet alles. Damit startet es, dass wir anfangen können, unsere Eltern zu ehren. Damit startet es, dass wir Heilung erfahren. Damit startet, ja, unser, unser Leben startet damit. Dass wir eine Entscheidung für Jesus treffen. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann möchte ich dich einladen, das heute zu tun wenn du hier bist und sagst, ja, ich möchte Jesus Christus kennenlernen und ich möchte ihm nachfolgen, dann streck gerade deine Hand aus. Ich möchte für dich beten. Wer ist hier, der sagt, ich möchte eine persönliche Beziehung zu Jesus? Streck gerade deine Hand aus. Und für alle anderen, ich möchte euch nochmal ermutigen, investiert in Kinder, wenn es eure eigenen sind. Investiert in Kinder, auch wenn es nicht eure eigenen sind. Und macht es euch zur Aufgabe und sagt, ich möchte ich möchte meinen Kindern zu Hause das Wort Gottes beibringen. Ich möchte, dass Gott Priorität Nummer eins ist in meiner Familie. Und ich möchte das als Vater vorleben. Und ich möchte das als Mutter vorleben. Dass es richtig cool ist, richtig gut ist, Jesus nachzufolgen. Und das wird deine Familie ändern. Danke, Jesus, dass du uns die Kraft dazu gibst. Amen.